0: Vítajte. Moje meno je Petra Milko a vy počúvate podcast Zrkadlo duše. Podcast o komplexnej starostlivosti o zdravie, dôležitosti prevencie, o zdraví a ochorenia nielen kože z rôznych uhlov pohľadu. O hĺbke duše a dôležitosti jej prepojenia s telom a mysľou. Ale aj o ceste a živote lekára, umení dovoliť si žiť a tvoriť podľa srdca. Úprimne, otvorenie. Očami jednej z vedavej ženy, mami, kožnej lekárky a očami mojich inšpiratívnych hostí. Želám vám príjemné počúvanie. Dnes tu vítam Silviu Škultety alebo ako ju možno mnohí poznáte, z Mini Diamond blog. Je to mama dvoch dcer, manželka, autorka knihy Organizovaná domácnosť a najnovšej knižky Natalka Inhaluje, ale je to najmä blogerka a influencerka, ktorá roky bloguje, píše články, tvorí obsah na sociálne siete. A to je aj téma, kvôli ktorej som si Silviu do dnešného podcastu pozvala. Takže ďakujem ti, že si prijela pozvanie a vítaj v podcaste Zrkadlo duše. Ahoj Peti a ďakujem veľmi pekne za pozvanie, mi veľkou tu byť. Ja som ťa na začiatok predstavila, nea, podľa nejakej mojej uh, vizie o tebe a čo som našla na internete a podľa toho, čo sledujem, ale ako by si popísala ty samu seba? Kto je Silvia Škultety?
1: No, to je také celkom náročné, tak uh, hneď prvá otázka, takto na mňa od teba. Uh, v prvom rade som žena, ako každá iná som mama, a som manželka partnerka, takže ó, som človek ó, stále zvedavý, ó, rada sa učím nové veci a ó, rada sa vzdelávam, mám rada ľudí, mám rada komunikáciu, ó, rada informácie vyhľadávam, takže som človek, ktorý stále musí niečo robiť, ktorý ó, nedokáže úplne asi oddychovať, ale ó, o tom život je a mňa to baví, takže som taký človek badajúci život a... Ó, rád žijúci život, asi tak by som to nazvala.
0: Pekne si to zhrnula. <laughs> Ďakujem. Dnes sa teda aktívne venuješ sociálnym sieťam. No. Ja ťa teda sledujem na Instagrame, neviem či aj na Facebooku si, alebo na iných sociálnych sieťach. Tu mám, môžeš potom...
1: Mám do... Facebook, Hej. ale to je mm-hmm. pridaná.
0: A, ale nezačínala si hneď na Instagrame, ty si začínala, pokiaľ viem, na slávnom Modrom Koníkovi. <laughs> je to tak?
1: No a ak ma budú počúvať jo, také tie a oh, followerky, tak ja to úplne upresním. Ono to všetko začalo už na mojej svadbe. To je vlastne portál pre nevesty plánujúce svadbu. Aha. A odtiaľ nemam či to poznáš, Mm-mm. takže som ťa úplne, že teraz zaskočila asi. Toto bol úplne prvý portál, kde som si založila profil a som sa zaregistrovala. moja svadba Budkeská. Tak, moja svadba Budkeská. Je to vlastne ten istý majiteľ domény, ako je Modrý Koník. A ešte existuje aj Modrá strecha. Keby si stávala doma. Takže ja som to tam nejako celé tak tým, že my sme začali plánovať teda vtedy ešte partnerom a priateľom, že sa zoberieme. Tak som si založila tento profil na portáli Moja svadba a potom tak plynulo nejako som prešla na toho modrého konika, lebo sa začala plánovať rodina a ešte medzi tým sme si povedali, že budeme stavať dom, takže som bola aj na modrej streche. <laughs> a nejak som tam obsadila tieto tri, tri portály a tam to všetko začalo. Tá Moja svadba a to plánovanie, to vyhľadávanie miesta svadby, obrázkov, uh-huh. a ako majú byť čaty, hostia, celý ten proces, výber hudby a všetkého. Tam bola možnosť založiť album,
0: uh-huh.
1: viacero albumov a tam si si to všetko dokázal sústredovať a tam prišiel taký ten prvý podnet, že ten album sa nepačil mne ale páčilo sa aj o, ďalším ženám a tam prišla tá iniciatíva o, tam dať ten like a ten komentár a tam sa to nejako celé vyvinulo, že som to proste začala sumarizovať a ľuďom sa to páčilo. Takže od svatby sme prešli až na modrého konika a na tom modrom konikovi sa to rozvinulo potom až do takej tej influencerskej sféry. Už na Modrom Koníkovi, hej? že tam sa to... Áno, pretože na Modrom Koníkovi som vyhrala konkurs na ambasadorku pre DM Drogeriu. Mm-hmm. DM Drogeria tým, že má veľký sortiment, o, tak o, chcela mať niekoho pre špeciálne pre značku A A Ja som v tom čase vlastne bola tehotná s mojou staršou dcerkou. Tam to bolo také už naspadnutie, že už teda mám porodiť a pre nich som bola pravdepodobne, že skvelý adept na toto, na tú komunikáciu, tak oh, boli nejaké pohovory a oh, nakoniec ma vybrali, takže ja som začala robiť ambasádora, ale dá sa povedať, že aj influencera už na tom Modrom koníkovi Pre takto, dá sa povedať, že dosť veľkú značku. A to Čas, bolo týka, kedy? Ktorý rok? Alebo... Oh, a pred ktorý... už skoro osmimi rokmi. Mm-hmm. Tak, Čiže tvoja doka.
0: cesta influencerky začala takto pred 8 rokmi. Áno.
1: Ano. Vďaka vlastne tvojmu osobnému životu, tvojmu vzťahu a tvojej rodine. Áno, ja som tam podávala nejaké také krátke správy vždycky, mm-hmm. plus teda samozrejme, ak to tehotenstvo ti obnáša tiež takéto chystanie tie výbavičky pre to dieťatko a vyberanie tých produktov, takže opäť tam boli nejaké albumy ktoré sa zasa páčili, mm. ktoré inšpirovali tie mamičky, že dobre, ok, bolo ich tam veľa v rovnakom termíne, boli tam skupiny, hej, že niektorá rodila o mesiac neskôr, niektorá mm. ešte len teraz otehotnila, ale však už to je pár mesiacov, že znova plánuje takúto vybavičku. takže tie albumy boli vlastne žiadané a tamto to celé nejako proste naozaj, že tak vo veľkom začalo, že maminky sa nechávali inšpirovať a bavilo ich to, čo som tam pridávala, takže tamto to celé prišlo.
0: Ty si to teraz tak možno nazvala, že vlastne si svojim nejakým obsahom a príspevkami začala ľudí inšpirovať a ľudí to bavilo. A dá sa povedať, že o tom je influencerstvo a to vlastne znamená aj slovo influencer, že máš nejaký vplyv na ľudí. Možno niekto nevie, čo to znamená ten influencer a dnes naozaj je to také povolanie, alebo niekto to ani nevníma, alebo nechce vnímať ako povolanie a má to stále taký negatívny podtón a tá práca je možno stále nejak hanená, podceňovaná. Prečo si myslíš, že to stále takto je? Že to ľudia takto v podstate negatívne
1: vnímajú? Pretože máme tendenciu vidieť veci dosť povrchne, a nie je v našich silách si myslím, pri takomto pretlaku na sociálnych sieťach vidieť to pozadie, čo to všetko obnáša, ale ono to nie je iba teraz myslím si, že to bolo aj v minulosti bolo to, v tých médiách to myslím, že bolo vždy takisto aj rôzne relácie človek vidí 20-30 minútovú reláciu, ale nevidí, čo všetko za tým je a kto všetko za tým stojí a koľko to obnáša o, času a úsilia. Takže vždycky bola televízia. Dá sa povedať, že niečo povrchné, boli tam nejaké celebrity a proste ľudia to brali tak na oko pekné, ale o, už je potom málo ľudí, ktorí majú záujem vidieť trošku do tých väčších hlbín. A potom sú ľudia, ktorí si to odskúšajú, potom pochopia a potom sa vžijú a sú viac empatickí, lebo proste vedia, že naozaj je to náročné a že, že to obnáša veľa. Na druhej strane influencerstvo, ale myslím si, že to je akékoľvek iné povolanie. Niektorí ľudia ho robia Dobre, robia ho srdcom, robia ho radi. Potom je ďalšia skupina ľudí, ktorí veľmi rýchlo prídu na to, že sa to dá urobiť možno jednoduchšie a dá sa z toho možno aj dobre zarobiť. Takže to robia povrchnejšie, nedokážu už potom reálne rozlišovať, čo sa má a čo sa nemá, čo je možno v súlade s nejakým etickým kodexom a čo nie je, čo je možno správodlivé a čo je nespravodlivé a je aj množstvo takýchto ľudí na sociálnych sítiach a tam je naozaj právo povedať takým tým povrchným štýlom, že to sú ľahko zarobené peniaze a že proste ľudia si to nevážia a potrebujú sa napríklad iba ukazovať. Niekto sa influencerom stane prirodzenie a niekto sa ním stane, lebo si možno povie, že ním chce byť, aj tak sa to dá. Takže sú rôzne druhy ľudí a sú rôzne druhy influencerov. Ja som to mala Myslím, že úplne od malička sebe. Ja som vždycky bola vodca, už od základnej školy, predseda triedy, proste stredná škola s dievčatami, menili sme si oblačenie, záležalo im na tom názore, proste vysoká škola, už na vysokej škole niekto proste sa učil a učil a učil a ja som sa učila, ale ešte popri tom som chodila a robila som za celú moju vysokú školu nábory študentov na stredných školách po celom Slovensku. Proste robila som tam influenza, ani som o tom nevedela, lebo naozaj aj my sme ich nabádali na to, aby na tú školu išli, na tú našu vysokú školu aby išli a rozprávali sme im o tom aký je to super a proste čo všetko sa tam učíme a ako tá škola funguje. Takže so mnou to ide úplne prirodzene asi celý život. Ja som si nepovedala jedného pekného rána, že ja chcem byť influencerka lebo chcem stavať veci zadarmo, ako sa to vie povedať, <hým> taká fráza. O, to nebol môj štýl. Mňa tak ten životný o, životný smer ma tak sam doviedol k tomuto.
0: Takže. Ja som si práve kvôli týmto dôvodom, ktoré si menovala, pozvala na túto tému práve teba, lebo je naozaj veľké množstvo rôznych typov, influencerov, ale myslím si, že ty si naozaj jedna z mála, ktorá to robí veľmi poctivo, veľmi naozaj systematicky a dobre. A možno... Aj si myslím, že ty vieš o tom tak rozprávať, aby ľudia pochopili aj to za kulisie celej tejto práce, lebo prácou, keď to robí človek naozaj, takto to naozaj prácu môžeme nazvať. Tak poďme do tých hĺbín toho influencerstva. Koľko tebe uh, denne zaberie vôbec ten Instagram?
1: No aktuálne oh, ja tomu už pridávam takých 6 hodín za deň, aj viac, mm. je to už dosť, pretože teraz som sa do toho tak naozaj aj ja zahlbila, že oh, veľa... Nie je iba že koľko ten Instagram, ale to celé okolo. Hej. Ako, ak chceš vidieť samotný čas na Instagrame, tak ó, ja som tam naozaj viac menej práve ten tvorca, takže to nahrávanie, to, to vymýšľanie textov a tá komunikácia je tiež dosť veľa času, je to niekoľko hodín denne, mm. ale potom je tam ešte... Ó, strašne veľa premenných a to je komunikácia s agentúrami, komunikácia s klientami. Ono sú není iba o takých tej zájomnej dohode, že dobre, tak dohodím sa na spolupráci, vy si vymyslíte príspevok a dajte ho tam vtedy a vtedy. Yes. Je tam strašne dlhá tá komunikácia, dohadovanie, sú tam briefy, čo je teda po slovensky, je tu nejaký, nejaký zoznam tých požiadaviek, ako by mala tá kampaň vlastne vyzerať a prebiehať, sú tam nejaké časy. Ešte predom, než sa možno dohodneme na nejakej spolupráci, tak ak to nie je už známa agentúra, alebo známy klient, tak chcú vedieť o štatistiky, zásahy. Takže my si neustále mailujeme, my komunikujeme. Niekedy má vám videohovory, niekedy vám klasické hovory, že som na, na telefóne, ale ako dá sa povedať, že ja som na tom telefóne veľkú, veľkú časť dňa, pretože všetka moja práca je v podstate ten mobil. Niekto sedí za počítačom celý deň, niekto sedí za volantom celý deň, napríklad šofery kamionov a podobne a ja som naozaj o, za tým telefónom. Ako aj našťastie, pretože že dokážem to všetko spraviť z neho, čo je skvelé. Mm. Ale potom to tak vyzerá, že som len na tom telefóne, takže je to taká dvojsečná zbraň. A
0: máš už niekoho v nejakom svojom týme, kto ti pomáha s tvorbou obsahu, so strihom videí napríklad, alebo s komunikáciou, alebo si všetko robíš sama?
1: Zatiaľ sama? A je to vražedné, podľa mňa už úplne tempo. Sama vieš, určite, mm-hmm. nemusíme, si, nemusíme si do detailu hovoriť, ale kvôli poslucháčom je to veľmi náročné, pretože mm, myslím, že teraz sme dali prednedávom také veľmi pekné porovnanie. O, v minulosti ja si myslím, že influencer je moderný reportér na sociálnych sieťach. Tak ako v minulosti boli reportéri, ktorí robili relácie pre televízne programy, chodili po sveti napríklad cestovné alebo aj rôzne iné, tak mal vždycky zo so sebou kameramana, bol tam proste človek, ktorý to potom nejako zostrihával, bola tam nejaká réžia proste a celé to viedla televízia alebo potom aj rozhlas, dajme tomu. A my si robíme všetko úplne sami. A to je extrémne. Tak, presne. A veľa ľudí o tom nevie, veľa ľudí o tom ani len netuší, ani to možno nechcú vedieť, ale proste ten... Tá postprodukcia a mm-hmm. ten backstage je oveľa oveľ náročnejší, ako si človek myslí a zabere to extrémne veľa času. Zatiaľ mi nepomáha nikto. Mala som teraz takú ponuku od virtuálnej asistentky, začína to byť teraz veľmi, veľmi populárne a mňa mm-hmm. osobne to zaujalo, mm-hmm. ale ešte sme sa nedohodli, takže nevedela som tú prácu nejako rozdeliť, nevedela som si to hey. celé nejako v sebe usporiadať, že čo by som jej mohla dať, aby tam nebolo porušené nejaké súkromie a nejaké osobné údaje podobne, ale aby som sa vedela aj odvremeniť. Mám nejaký plán, bola by som možno rada, ale... Stalo to, neviem, ako upustiť od toho. Napríklad mne veľakrát hovorili aj dievčatá z rôznych agentúr že však nech ti niekto pomáha s tými správami, že mm. ak môžeš proste reagovať, odpisovať. Ale ja proste chcem byť v kontakte s tými Nec, ľuďmi. Na tých ľuďoch to stojí a tie ľudia ma tam vždycky podržia, aj keď samozrejme, že príde nejaká negatívna reakcia. Tak... Ale celo to tak začalo a ja mám rada tú komunikáciu s tými ľuďmi a ja rada o, diskutujem a o, objektívne sa rozprávam vám samozrejme v rámci slušnosti a, a, a podobne na takej normálnej úrovni. Takže nechcem sa o to ochudobňovať. Ani si neviem predstaviť, jaký by mal potom pre mňa ten Instagram zmysel, lebo mala by tam byť tá vzájomná väzba. A tí ľudia to vidia a tí ľudia to cítia a preto ich tam mám. Mám ich tam živých a tak ako ja chcem, aby ma vnímali ako človeka z mesa a kosti, tak aj ja ich musím vnímať ako ľudí z mesa a kostí, že to nie sú iba nejaké okienka s fotkou, ktoré mi dajú srdiečko. Proste. Toto nie je. Aspoň pre mňa to nie je. Stále som na veľa percent ten živý tvor, ktorý ten kontakt potrebuje.
0: Veľa ľudí o tebe možno nevie, že ty si naozaj dlhé, dlhé roky, popri tom, ako si robila tieto sociálne siete, aj pracovala. Normálne si mala full-time job. Čo si robila predtým, že si stíhala ešte aj tvoriť obsah?
1: No, dlho. Vlastne som to prerušila materskou dovolenkou, ale niekoľko rokov, viac ako 4 roky som bola na plnej pracovný uväzok zamestnaná. Bola som zamestnaná v reklamnej agentúre ako obchodný manažer. Mm-hmm. Ako predejca mal som na starosti, a teda stále ešte som. Mm. <laughs> Tak uvidíme, že ako sa to vykluje. Aj teda som stále v kontakte, ale primárne som hala na starosti veľké firmy tu v Bratislave, ktoré potrebovali o promo predmety, ktoré riešili nejaké eventy a vymýšľali sme pre ich textil reklamný, reklamné predmety, zákazkovú výrobu a mala som na starosti ešte aj vlastne medzinárodný obchod tú komunikáciu v angličtine a výrobu až priamo v Číne, takže toho bolo.
0: Veľa. Včera som sa pozerala, že koľko máš sledujúcich. <laughs> 66,4 tisíc followerov. Sú sociálne siete dnes naozaj tá práca, ktorá ťa majoritne živí? Alebo je to stále pre teba len nejaký určitý typ hobby? Alebo niečo také uh, pomimo?
1: Uh, momentálne áno, momentálne ma to živí. Určite o, je to teraz v takom štádiu, že ten príjem je tam pravidelný, mm-hmm. ale bola to taká moja dlhoročná cesta, by som to nazvala. O, nikdy som nechcela byť odkázaná od o, krátkodobých jednorazových spoluprác, ktoré... O, na ktoré som musela čakať, aby si ma vybrali a jeden mesiac hob, a druhý mesiac nič a, a podobne. Vždy som chcela mať, a veľa ľudí mi hovorilo, že to je nemožné, a ja som sa nedala. Chcela som mať z toho takú istotu. Ja som človek, ktorý potrebuje mať aj istý finančný príjem a bolo by to pre mňa veľké riziko ako o živiteľa rodiny, lebo aj ja som, nie iba môj manžel, obidva ja sme, takže potrebovala som mať nejaký fix a potom už keď prišli nejaké jednorazové spolupráce, tak to bola taká príjemná pridaná hodnota, pokiaľ som bola stotožnená s tým produktom alebo s tou, s tou spoluprácou. Takže ja som sa niekoľko rokov snažila o, vybudovať si o, u mojich zákazníkov alebo agentúr dobre meno a o, byť naozaj zodpovedná a byť takým tým človekom, ktorému sa nebudú bať dať dlhodobú spoluprácu na jednoročný kontrakt alebo naozaj dlhodobo. A fakt sa mi to podarilo, takže ja mám... O, mesačný vlastný príjem vďaka mojim dlhodobým spoluprácam značkám, ktorým som ja budovala brand Roky a oni ma o, roky rokyce podporovali a ideme spolu ďalej a o, potom sú ešte nejaké takéto jednorázové spolupráce, ktoré prídu m, sedia mi do konceptu sedia mi do životného štýlu, sedia mi do všetkých takých o, o, mojich nejakých priorít a o, vtedy je to taká veľmi príjemná prídená hodnota celého toho obsahu je to trošku také oživenie, že Tie značky sa sice stále opakujú, tie moje verné a plus príde niečo, že si možno tí sa povedia, že wow, že sa zdi na toto prišla, alebo že takáto ne. značka, alebo tak. Takže tomu sa veľmi teším, že mám tam naozaj balans, čo možno niekto si myslí, že sa to nedá, alebo že je to nereálne. Ono sa to dá, ale tak... Oh, Trvá to veľa síl, ale o, určite to ide. Takže momentálne je to pre mňa hlavný príjem, ale nie je to jediná práca, ktorú robím. O, pomáham tvoriť content aj iným firmám, takže o, stále sa snažím ako keby tak balancovať a nepochotiť sa úplne iba tým mojim Instagramom a tou mojou prácou tam.
0: Ty si hovorila, že si odjakživa taký prirodzený líder alebo prirodzený influencer. A aj napriek tomu absolvovala si možno nejaké školenie alebo niečo, že ako robiť ten influencer marketing alebo vôbec ako poňať celé tie sociálne siete? Možno aj z tej právnej stránky veci?
1: O, ako robiť influencer marketing? Nie a teda Nikdy som si tu nevyhľadávala, že by som mala nejakú potrebu sa ísť do aj keď je toho naozaj že veľa a je to super. Uh, ale bola som hosťom uh, pri uh, workshope, kde sa rozprávalo o nastavení Instagramu a Facebooku pre firmy. Takže som bola v podstate ako za influencerov, ako sa to teda dá, ako sa to robí. Mm. A tým, že som tam musela byť celý čas, tak som to vypočula. Takže som mala taký vlastne aj pre mňa nejaké také školenie, veľmi prínosné, veľmi hodnotné. A uh, iniciatíva z mojej strany bola uh, právo, a právne ako poňať vlastne túto prácu, pretože myslím si, že ešte je dosť malo informácií na Slovensku mm. o tom, ako by sa to malo a čo všetko musím robiť, aby som um, nemala žiadne záväzky voči štátu, voči poisťovňám a podobne, aby som vlastne splňala všetko ako o, podnikateľ a ako človek, ktorý proste o, naozaj podniká slušne a bez nejakých dlhov alebo pre, proste bez nejakých... O, No, bez nejakých úzadí, asi tak by som to nazvala. Takže to, to právne poradenstvo, to som si vyhľadala a dávala som si na to veľký dôraz. Takže tam to také bolo, že som chcela, ale ináč, konkrétne, že influencer marketing, on nie.
0: Inak toto, čo hovoríš, že podľa mňa je taká obrovská čierna diera Instagramu, že veľmi veľa aj mikroinfluencerov má rôzne spolupráce a v podstate je to založené len na tom, že im pošlu naučiť niečo absolútne bez nejakých zmluv, bez nejakých dohod, že toto je naozaj sféra, kde sa podľa mňa ešte naozaj uh, dá veľa zlepšiť a potrebujeme sa naozaj veľa učiť ešte v tomto a šíriť o tom tiež nejakú osvetu, že naozaj toto treba aj nejak právne mať podchytené, lebo je to úplne podľa mňa
1: <laughs> Veľmi súhlasím s tebou, úplne absolútne, pretože mne naozaj nikto neporadil, keď som začínala a už je to niekoľko rokov dozadu, takže... A človek keď... ani
0: nevie, akože, mm-hmm. ako je to správne, vieš, že vlastne...
1: A kedy môžeš nie zobrať niečo aj dá, hej, hej lebo proste hej, však hej. učili sme sa, že ešte aj daň darovania a podobne bývalo. takže ja som z toho bola tiež taká nesvoja, že čo priznať a čo musíš a čo nemusíš a na čo o, musíš ty prihliadať a čo musí Možno agentúra alebo zákazník a je toho dosť veľa. Takže je to tak veľmi špecifický segment, mm. že ako existujú na to právnici určite aj na Slovensku, ale myslím si, že málo práve takýchto um, už od tých mikroinfluencerov sa tým vôbec zaoberá, že to berú však, mi to posledník do toho hey, nevie. Hej, akože je to úplne... Ale ono, keď sa to začne nabalovať, tak naozaj tam je to vidieť, že musíš o, priznať aj príjem a potom sú napríklad aj agentúry, a je ich dosť veľa, ktoré majú 15 stranové kontrakty. Mm-hmm. Je to akože večerné čítanie, knihy. <laughs> <včera>. že, <laughs> že si prečítáš úplne toľko odstavcov a toľko všetkého a, a rozmýšľaš, že či to fakt myslia vážne, alebo či to tam prosíba musí byť. Takže o, tu Zasa musím byť aj ja čo podpisujem. Stalo sa párkrát, že proste naozaj rýchlo rýchlo, tak som to podpisala a potom prišlo k lamaniu chleba a povedal, však toto máte podpisané, že keby náhodou, mm. tak... A ja už som si podala vtedy sama sebe, že no dobre, tak prečítaj si, čo podpisuješ, nebuď, je to proste zmluva ako každá iná, takže uh, nemyslí si, že oh, ľudia ti to tu na na chleba a všetko bude v pohode, takže áno. O, po tejto stránke je to niečo neprebádané a myslím si, že by sa malo o tom rozprávať viacej. Malo vzniknúť nejaký etický kódex pre influencerov, mm. myslím si, že tá stránka aj existuje, mala to robiť jedna agentúra, ale že by tam bol nejaký taký úplný obsah toho všetkého a také tie naozaj, že hrube základné informácie, nedočítala som sa to tam mm. zatiaľ, takže uvidíme. Ale ja to stále tvrdím, že Slovensko je v tomto ešte naozaj na, na začiatku. Hey, možno tak L- Ľudia si možno myslia, že bože, však už to máme Instagram dlho, čo zasa bude ďalšia, alebo tak. On to ešte dlho bude a o, ešte sa bude dokázať dať rôzne prepájať s tými médiami a tu si myslím, že by mali o, naozaj zbystrieť ľudia, aby to bolo dobré, lebo ak sa začne do toho opierať tretia strana a nejaké štátne orgány, tak o, by to mohlo byť naozaj na, na škodu veci práve pre tých, pre tých influencerov.
0: Áno. My už sme trošku náčrtli tie spolupráce, že naozaj s nimi musíš súznieť s tvojim životným štýlom a tak ďalej. Tak možno pre niekoho, kto ťa nepozná a nesleduje, tak čomu sa vlastne na Instagrame dnes venuješ? Aké sú tvoje
1: hlavné témy? Všetko možné. <tým> Ale že taký mix, že nedokážem to úplne nejako vytesniť na jednu tému alebo na nejaký 5-bodový obsah, pretože ja som si povedala, že to, čo nás obklopuje, to, čo ja dennodenne rieším, to, čo mi robí radosť a čo mi robí starosť, tak to tam budem dávať a proste a s deťmi to naberá takú širokú dimenziu mm. všetkého možného, akože pri jednom ešte OK, človek rieši a tak. Pri dvoch je to už úplné spektrum proste veci, hlavne keď sú aj úplne odlišné povahy a odlišne proste tá výchova sa nejako musí postaviť. Takže my máme naozaj od výchovy detí cez nejaké také pedagogické moje presvedčenia, čo by som, čo sa mne páči, čo vyhovuje o, nejakú možno kozmetiku pre deti, oblečenie, cestovanie, o, organizovaná domácnosť, takže zasa to, čo som potrebovala, je asi spraviť v živote nejaký ten poriadok, tak celé som to vlastne preklopila zasa do toho Instagramu. Ja mám rada kreatívne tvorenie, ja mám rada knihy pre detí, takže ja to tam dávam jedno cez druhé, lebo proste to tak je, lebo to riešim to každý vieš? deň, áno. Ja si neviem predstaviť, že by som mala riešiť napríklad iba beauty. Mm-hmm. A toto to je super, že sú na beauty o, influencerky, veľmi ich obdivujem, sledujem nejaký okruh a mám to rada, Hej, že tiež sama si nechám si poradiť, ale že stále, stále, stále iba kozmetika a ty v podstate ešte žiješ taký ten ďalší život, že nie yes, to len na tej kozmetike, tak o, tam neviem, že či by som nemala možno taký vyšší potenciál nejakého vyhorenia alebo niečo. Mm-hmm. Alebo myslím si, že moja konzistentnosť by bola asi nižšia. Tak okay. si myslím.
0: Mm-hmm. A podľa čo si vyberáš spolupráce? Sú možno nejaké typy spoluprác, do ktorých by si naozaj nikdy nešla?
1: No, ja si ich vyberám strašne dôsledne. Fakt, že dávam si na tom záležať a hlavne rokmi pretože som prišla do kontaktu s rôznymi agentúrami, s rôznou komunikáciou, s rôznymi značkami. Veľakrát išlo iba o pretlak nejakého produktu, veľakrát išlo iba o, o masovú reklamu, masovú komunikáciu proste, kde ich naozaj nezaujímal koncový zákazník ani nič podobné. Veľakrát išlo o um, doslova preplácanie sa v tom, kto čo odpromuje, čo nie sú moje úplne um, nejaké také priority. Takže oh, vždycky si dám záležať na tom, či značku poznám, či som ju niekedy zaevidovala, oh, ako vedie komunikáciu, kto ju komunikuje na Instagrame. Mm-hmm. To znamená, že aj moj, moji influencerskí kolegovia, ktorí ju tam vlastne majú. To sú všetko pre mňa aspekty, čo sa týka rozhodovania. A čo sa týka oh, značiek, ktoré by som nikdy, tak si sa pýtala, mm-hmm. že nikdy. Nikdy nehovor nikdy. To je tiež taká vec, že ono sa to ťažko povie, pretože Tie priority sa ti menia každý deň, život sa ti mení, takže to možno, čo teraz nerieším, možno budem riešiť o dva roky a možno to vtedy bude pre mňa zaujímavé, teraz nie je, takže nebudem hovoriť nikdy, ale tým, že ten môj profil eviduje už aj tá staršia dcerka, ona vie, že proste dávame ten obsah a že sa fotíme na ten Instagram a sledujú ma mamičky jej polužiakov a učiteľka v škole a podobne, čo je naozaj si myslím si, že dosť veľký. Ako tak podvedome to viem mm. a vždycky na to myslím a vnímam. To znamená, že u mňa by si nenašla napríklad sexuálne pomôcky. Ťažko by som jej to vysvetlovala, aj keď proti tomu nič nemám, ale asi ja tam... by to šlo proti nejakým takým môjim, že ona vie, že tam je ten účet, asi pozerá veľkrat fotky a je to vysvetlovať, takže toto asi nie o, naozaj, že nabadanie ľudí na o, fajčenie a byť alkoholu. Hej. Ja som tiež proste mala obdobia, ale určite by som to nedávala ako niečo, čo má byť promované. Asi mi to nepríde úplne ok na o, nejakú moju úroveň a to, že naozaj, že tie mamičky, a tak, pretože to je také balancovanie na tenkom lade. A o, určite možno politika. Nemám rada miešanie sa m, politiky do takýchto vecí. Každý máme svoj názor, takže... O, tam ja nechcem nikoho presviečať. Je tam viacero toho, čo by som asi povedala, že, že nie. Že proste nechcem, ani to nepotrebujem, ani sama by som to nevyhľadávala, tieto témy, a už vôbec nie, že mi za to asi nikto zaplatí, takže...
0: Čiže dá sa povedať, že cítiš takú zodpovednosť za to, aký máš vlastne vplyv na toľko Ke množstvo a tisíce ľudí a naozaj si dávaš záležať na tom, čo tam dáva, že možno sa niekedy aj autocenzuruješ? dá sa to tak povedať? O,
1: asi áno, morálnu zodpovednosť cítim za to, za to celé, čo tam tvorím, pretože to je je to proste moja firma. Ono to tak, ako keby, ja viem, že to tí ľudia tak nevidia, ale najmä tomu, že je úplne iný človek, ktorý si založí firmu a samozrejme, že v médiách chce, aby bolo vidieť, ako tá firma vznikala a čo všetko vyrába a primárne možno tie svoje produkty opisuje a, a pracuje na tom a naozaj si, ide si od základov a robí na tom. A toto je tiež u mňa, že nikto nechce proste ísť nejakou takouto... Áno, je tam tá autocenzúra. Proste trošku berem na to ohľad, že kto všetko a hlavne to, že ten vplyv je strašne veľký. Ako to zmeniť v, ľuďu, v ten názor a, a teda... Za mňa hovorím a hovorím za svoje publikum a za, tú, za to štatistické číslo v tých mojich dosahoch, kde je naozaj 97% žien v približne mojom veku a naozaj o, ľudia sú v dnešnej dobe veľmi ovplyvniteľní, mm. takže vždy sa snažím to mať ako keby podvedomé o, v hlave, že si treba dávať pozor na to, hlavne... O, v tom dobrom slova zmysle. Ja nemám úplne rada, keď je všetko cenzúra a presne potom sa niekto povie, že všetko je moc dokonalé, že je to zaškatulkované. Ja tam riešim aj o, negatívne témy a potom sa stretávam s tým, že oh, som si k vám prišla oddychnúť a vy tu riešite takéto veci. No, takže to ma vtedy mrzí, že dobre, tak asi sa asi si neoddychne, ale vždycky je tá možnosť, že proste zasa prejdeš ďalej. jeden yes. jeden prštek, veľmi jeden rýchlo. klik. Je to veľmi rýchle a nemusíš tam byť a nemusíš to nasávať. Ja nemám ani jeden jediný profil, ktorý sledujem a sledujem ich tiež dosť veľa, s ktorým sa 100% nezhodujem a s ktorým 100% súhlasím. Ani jeden jediný, ani s môjim manželom, ani s mojou mamou, ani s mojimi deťmi. Pretože každý sme úplne jedineční a každý máme svoje hodnoty, svoje priority, máme to nastavené, takže o, ja proste toto o, na jednej strane Uvedomujem si, že musím niesť takú nejakú morálnu zodpovednosť za všetko, čo tam dávam. A ten, ten dosah a tie moje názory dosť ovplyvňujú to moje publikum. Neviem, ako je to inde, ale u mňa je to akože také, myslím si, že zásadné. A ako vnímeš
0: profily alebo influencerov, ktorí propagujú naozaj jedno cez druhé? Akože úplný
1: teleshopping by sa to nalo nazvať? O... Ja stále pevne verím, že to robia najlepšie ako vedia. To znamená, že o, osobne sa snažím myslieť tak, že to nevedia robiť inak alebo možno nechcú. Lebo je to ťažšie a je to náročnejšie a veľa ľudí nemá takú kapacitu alebo m, proste nevenuje tomu, toľko nemá v tom asi vloženú to, tú dušu a to srdce proste nad všetkým tak dôkladne premyšľať a o, nejako aj sám seba moralizovať alebo niečo podobné. Takže robia to, verím, že najlepšie ako vedia a o, ak ich to robí šťastný a spokojný tak je to OK. Každý má vždycky možnosť voľby. Už potom je tam zasa to B ako to vidia tí ľudia. Čo to sledujú a aké je to pre nich inšpirujúce, nakoľko sa dokážu ovplyvniť tým daným influencerom. To už je vlastne na ďalšiu debatu ďalšia otázka. To je také, neviem, no. Ale ja nikdy nikoho neodsudzujem. Je to, je to pre mňa nižšia hodnota. Proste nedôverujem tak tomu profilu, ale niekde tam proste sa v tom našiel a myslí si, že to všetko zvládne aj možno tu presitenosť toho materializmu a to všetko, lebo ono o tom to je. No. Ak je veľa spolupráce, tak je veľa produktov a no. je veľa toho aj, aj doma a tak, takže ak to vyhovuje, tak je to OK a držím palce každému jednému lebo ja viem, že tá robota s tým akokoľvek ono je to náročné. A keď to spravím, možno takže že m, ako keby, nechcem povedať, že odflakne, ale proste jednoduchšie, ale ak má aj veľa tých tak asi stále je s tým dosť práce, takže to si nedovolím niekoho nejako haniť, že, že je to neviem, aké povrchné, alebo že to robí zlé, alebo proste, že tam hádže jedno cez druhé, ale sú aj také profily, samozrejme. Ty si
0: povedala, že tvoja dcérka si už dosť uvedomuje, že vlastne ju natáčaš, fotíš následne nasledne bude teda na sociálnych sieťach. Ako to máte doma byť s mužom nastavené, to zdieľanie vlastne identity vašich detí, tváriček vašich detí na sociálnych sieťach?
1: O, vieš čo, plínule úplne to išlo, o, vlastne tým, že tam bol ten proces od národenia toho prvého dieťaťa, tak o, sa to nejako tak, ako keby vyvinulo. a ono je toho veľa na sociálnych sieťach. Je veľa aj výstrach pred sdielaním detí a podobne. Ja mám ten pohľad nastavený trošku inak. Je by som to povedala, dúfam, že stručne. Tak ako pred aj 20-30 rokmi boli relácie, kde boli deti, boli časopisy, kde sa fotili deti a boli reklamy v televíziách, kde boli deti, tak tak takisto ja som viac menej na sociálnych sieťach práve tento tvorca toho obsahu a sú tam tie deti, sú našou súčasťou a môj môj život ukazujem v určitej miere s mojimi deťmi, pretože ten život je s mojimi deťmi a celé mi to tam nejako sedí, ale s tým, že naozaj... Aj staršia cerka už tým, že si to uvedomuje, tak prechádzame takým rozhodovacím procesom. Vždy ona vie, čo tam budem dávať na ten Instagram. Ja ju vždycky už teraz o tom, o, jej o tom poviem. Aj keď točíme nejaké spoločné video v živote, nikdy som ju nenútila niečo so mnou natočiť, ani by to nemalo efekt, ani mm. zmysel. A niekedy povie, že proste teraz sa chce ísť hrať a ide von, tak ide a ja si to naozaj, že odkladám a ona potom sama príde, že chce, ale ju to veľmi baví. O, z jej strany nebol nikdy odpor. Ak by som videla, že je z jej strany odpor, tak tou o, multispektrálnosťou môjho obsahu si dokážem oh, ako keby pretransformovať to, čo tam budem dávať a ja ju vynechať a ja s tým aj rátam, že tým, tým vekom, teraz mm-hmm. začína taká tá predčasná puberta, hej, ona už má cez 7 rokov, takže už to začínam intenzívne vnívať, keď mi povie, že má to tam proste nechcem dávať, alebo vieš, čo teraz ma nedáj, ja to úplne rešpektujem, nedám. Mm-hmm. Ale zasa vie, že sme taká súčasť, proste, že sme... Oh, Ono sa to nedá nazvať, že sme mediálne známi, ale ľudia nás poznajú, ľudia nás evidujú, ale celý ten mamičkovský život, tá výchova a to všetko, čo tam ja dávam, tak je súčasťou toho sú moje deti. Takže snažím sa to naozaj robiť v tomto smere autenticky. Že naozaj tá spolupráca a to, čo je, tak tak dávam. Ale tiež mám vyčlenené čo dám a čo nedám. Som zastanca toho, že proste plačujúce deti nepatria na absolútne žiadne video ani fotky. Pretože keď dieťa plače, tak má nejakú potrebu a potrebuje mať tú blízkosť tej mami, alebo si vysvetliť, čo sa deje, takže ten telefón proste sa odkladá a rieši sa. Takisto náhotá, to, ako extrémne to vôbec, to nedovolila by som si o, žiadnemu z mojich detí o, niečo takéto urobiť. A o, stále sme možno aj v takom tom, väčšinou to býva, keď sa rozídu tu nejaký taký známy pár, alebo takže tam povymazajú všetky tie fotky. Hej. Ono sa to dá, lebo proste stále je to. Hej, stále je tu možnosť, kedy to dokážeš odstrániť. Dokážeš, aký by som dnes chcela, tak je ja tam vymažem tisíc príspevkov, keď boli naozaj úplne, úplne malé a ani nikto to ani nevšimne, lebo ľudia majú tendenciu skrolovať možno hmm. posledných 10. Hej, že sa nedostanú proste k tomu. Takže nejako to tak regulujem, ale to, že tvorím ten obsah, že fotografujem a že, že píšem o nás, oni vedia, manžel, je s tým v poriadku, nemá s tým problém. Ak by mal, môže byť aj tak, že proste, že by bol partner, ktorý mu by to prekážalo. Tak Vždycky by som to vedela nejako ukorigovať, aby boli oh, spokojné obi dve strany. Aby sme proste nenarušali nejakú intimitu alebo oh, nejakú proste tiež nejakú etiku toho, že čo sa má a čo sa nemá. Je to, je to, je to ťažké. Ja viem, že, ale zase na druhej strane, keď sa ľudia rozhodnú nezdieľať deti, tak ja som s tým úplne OK, aj to chápem, pretože oh, tá doba je taká nevyspytateľná. Okay. Ale ja to beriem tak, že my sme taký ten mediálny kanál, a tak, ako sa kedysi robili konkurzy na dečičky a fotky a do reklám, a t- no teraz to je, hej, však stále sú, je veľa agentúr castingových, ktoré proste toto robia. Tak ja mám svoj kanál a proste mám tam použitú reálne moju rodinu a proste je to taká súčasť, že neviem si úplne predstaviť, ako by sme komunikovali o niečo, čo patrí k dieťaťu, keď tam úplne není. Ono sa to podarí raz, dva, trikrát, ale tí ľudia asi aj tak potrebujú to vidieť, že naozaj, že aspoň vidím, že to, že to na nich platí a platí to hlavne aj na mňa. Lebo aj ja, keď mám také, nejaký výber alebo niečo si pozerám a chcem vidieť, napríklad autosedačka, tak ja radšej vidím posadené dieťa v tej sedačke, ako mu sedí tá hlava, mm. ako to má pri sebe prítel a všetky tie opierky a toto, ako keď mi iba na obrázku niekto ukáže autosedačku. Pre mňa je ten rozhodovací proces vlastne s tým dieťaťom silnejší a rýchlešie sa dokážem rozhodnúť ako, ako bez neho. Takže sama si to tak nejako aj si to preklapám na seba.
0: Ty si spomenula aj Manžela, mm-hmm. Ako manžel vníma túto tvoju prácu? Um, Rád sa necháva natáčať, alebo aj teba fotí a točí, lebo napríklad môj muž absolútne a po dvoch fotkách uh, je, stráca so mnou trpezlivosť a vôbec nechce byť na mojich sociálnych sieťach, mm-hmm. takže ako to má tvoj manžel? Uh, môj
1: manžel si zvykol, <laughs> ale uh, tiež je ako taká tá introvertnej, introvertnejšia povaha, že... Uh, Dneska četvá metre? O, určite nie. Ale už je tak zvyknutý, že napríklad niekedy sú práve situácie, keď ja si poviem, že dobre, tak dnes stačilo, dnes si užívam pritomný okamih a on chodí za mnou že a nechceš odfotiť? A nechceš odfotiť? A nechceš tam odfotiť? A že dobre, nechcem, dnes naozaj nemusíme fotiť, toto nepotrebujem. Že už je ako keby tak zvyknutý mm-hmm. o, ja sa snažím mu to uľahčiť takou svojou postprodukciou, že o, ja to všetko nachystám. Je to raz odfotím a ukážem mu takto presne to skús odfotiť, aby toto bolo hore a toto bolo dole a už ideme tak, akože celkom rýchlejšie, že neotáčam ho 20-krát, že zle, 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 ale už mu to ako keby predpripravím, aby to bolo na prvú na druhu, že dobre. Ale uh, má také estetické oko aj uh, rád odfoti. takže veľakrát nepoviem, že wow, že to je ešte lepšie, ako by som to odfotila ja. Nehovorím mu to často, musím mu to podať častejšie. ale um, Dobre, aj keď máme nejaké videá, tak on sa oh, nerad úplne sám seba vidí na oh, oh, videách a hlavne on nemá rád svoj hlas, to teraz bonzniem na ňo. Tu inak veľa ľudí. Nerád sa počuje. Ja som si na to zvykla, to prácou, tiež a som ja, sa neradá. Ja to isté.
0: Ja keď som natáčala prvý podcast a potom som si ho musela vypočuť, tak to bolo fakt veľmi zvláštne. Ale je to o zvyku asi a ty ako máš všetko. super hlas. No vidíš, a ja ty som si myslela, že si ako
1: ako desaťročné dievča. Nie, ty máš úplne taký príjemný naozaj, že dobre sa rozpráva, takže to pokračuje to určite. No, vidíš, Ale ja on, je, on je taký veľmi kritik, mm-hmm. akože aj na seba úplne to oni viem, ako majú dane aj doma. A veľakrát, že Bože, tam vyzerám a tam je to a tam toto, tak to tak rieši, tak... O, ale myslím si, že práve tými rokmi a to intenzitou tých fotení a mm. toho všetkého, že on si tak zvykol. A stále sú dni, kedy povie, že poženie.
0: nie Jasné, nerob mi to. A, <laughs> a čo ty dokážeš, keď si naozaj niekde na dovolenke ten mobil nechať tak ani natáčať a bez toho, aby ti išli myšlienky v hlave, že toto by som mohla zdieľať, že toto by mohlo, možno niekoho mohlo inšpirovať alebo ľudí baviť, že dokážeš to už v
1: tomto, v tomto stave, v tomto období života, že naozaj ten mobil proste nechytiť. Dávam si také detoxy, o, teraz o, sa teším na, na, na Sviatky zasa, že sa to podarí. O, väčšinou točím, pretože keď je niekde sme, tak je to v rámci spoluprác. A potom príde taký ten skrát, že dobre, a teraz balíme kufra, ideme a nikto od nás nebude ani vedieť, že vôbec niekde sme. A niekedy sú tam také tie pudy, že toto by, toto by ich zaujímalo, okay. toto by bolo super. A potom si poviem, že koľko zkašli na to. Akože týždeň a nikto potom ani s prepačením knie. Hmm. Tak si vtedy poviem, že užívaj si prítomný okamih a odfocí to do hlavy, Strašne mám rada, keď sa mi vybie telefon. A viem, že ako a mám tam nabíjačku aj na magnet, aj takú aj takú powerbanku, ale proste sa mi vybil a sú momenty, kedy si poviem, že proste netreba a osobne si myslím, že tento rok toho bolo menej, že by som potrebovala viac, ale stále si to dávam ako také predstavzatia a pracujem na tom, že hlavne také naše výlety s našimi najbližšími kamarátmi, tak tam som taká, O, pripravená, že nejdem a potom presne príde ďalšia a však si sa nás odfotiť. Si sa nás a si sa mohla by si nás odfotiť? Lebo ty tak dobre fotíš a ty to vieš tak pekne odfotiť. Tak potom sú zase tí kamaráti takí a tam sa nedá povedať. Nie, mne to nevadí, takže proste soberiem ten telefón a odfotím ich. Tak je to hmm. také, že ľudia si ma už proste s tým spájajú. Ale na druhej strane je pravda, že ja dokážem urobiť veľmi rýchlo tie zábery. Mm, či už máš skill. Úpl veľakrát sa mi stáva, že ja potom spravím nejaký video alebo fotky z nejakej akcie a o, ľudia mi hovoria, že to si kedy spravila? Teraz mm. ja som sedia vedľa mňa, ako si to urobila? Proste nevedia, netušia ani len. Mm. Naozaj také backstageové zábery alebo proste, že rýchlo ja si ten telefón zdvihnem a to sú dve, tri sekundy a dávam ho späť a bavíme sa ďalej a fakt o, vždy je taký ten, tá spätná väzba, že to kedy? Mm. A ja už to mám tak nacvičané proste, že v pohode. Vy teda často chodíte
0: na rôzne cestovateľské zážitky, na dovolenky v rámci spoluprác. Som si istá, že ti chodia reakcie aj typu, že chodíte na dovolenky zadarmo a, a podobne. Ako sa vyrovnávaš alebo ako reaguješ na takéto,
1: dajme tomu, hejterské komentáre od ľudí? Úplne v pohode. <laughs> ale, ale rokmi. Ja, mm. som to, ja som si to ešte Ja som si to ešte upratala. <laughs> Celé a to je strašne dôležité, lebo ja viem, ako to je. Vieš, mm. ja viem, čo ma to stojí a ja viem, že to není zadarmo v tých úvodzovkách a viem, koľko to stojí námahy a úsilia a nikdy si tam neoddychnem úplne. Proste nedá sa 100% vypnúť, pretože človek o, stále rozmýšľa a stále proste hľadá, čo by bolo pútavé a zaujímavé. Takže o, tieto komentáre už naozaj, že rokmi vo mne nerobia nič. Ako empaticky sa zamyslím, že prečo má niekto také nutkanie to napísať, ale asi už to bečko tam aj poznám za tým, že prečo to robí ten človek. A ó, jedna, ó, jeden taký, také životné moto mi vždycky rezonuje v hlave. Šťastný človek nikdy nebude robiť zle, a nebude ani osočovať, ani, ani hejtovať. To je také veľmi teraz moderné, ani, ani nenávisne proste na teba pozerať alebo rozprávať. Ó, robia to ľudia iba, ktorí majú nejaký problém a ktorí sami nie sú šťastní takže tam nejako ma to tam vždycky také kontrolka mi zasvietí a už za toľko rokov som sa úplne, že ani nie, že mi narastla hrošia koža, to nie ale naozaj som sa obrnila a uh, dovolím si povedať, že už to mám tak vyrovnané a usporiadané hlavne vo svojej hlave, že uh, nerobí mi to nerobí mi to nič
0: úplne súhlasím s tým, že naozaj spokojný a šťastný človek vôbec nemá potrebu toto, toto riešiť čo si myslíš, že odlišuje naozaj úspešného, perfektného influencera, s ktorým chcú značky spolupracovať od možno nejakého priemerného, nazvime to tak? Čo je tou ingredienciou?
1: O, neviem, že či je to nejaký špeciálny návod. Myslím si, že neexistuje, ale veľmi dôležitá je konzistentnosť. Čo je u väčšiny mladých ľudí, hlavne teda väčšina mm. mladých ľudí chcú byť influencermi a väčšinou to začína v takomto mladšom veku. Uh, je, to, je to ťažké byť konzistentný mm. a je to náročné opäť časovo. Takže um, agentúry alebo značky, ktoré naozaj aj veľké značky, ktoré uh, chcú spolupracovať, same majú uh, hlavný cieľ uh, mať niekoho dlhodobo, niekoho stáleho, komu môžu veriť, v kom o, vidia, že sa sám vidí v tej značke, o, že to celé spolu proste hrá a že ten človek je férový hráč, pretože o, dať fotku a o, nečakať od toho nič, že nemusieť ani odpovedať na otázky, ani nekomentovať, ani nerobiť akokoľvek interakciu, to nevyhľadávajú dlhodobo značky. Samotná značka si roky rokuce buduje brand povedomie kdekoľvek a stojí to strašne veľa peňazí a určite nemajú v úmysle dať to niekomu, uh, kto to naozaj po pár mesiacoch proste pokazy. Takže vidieť na influencerovi ten vzťah s tým publikom, oni si čítajú tie komentáre. Ja viem, že veľa ľudí na to nemá čas <sík> si to vôbec všetky prečítať alebo veľa ľudí ani nemá komentáre. Pretože keď okomentuješ raz alebo dva, trikrát, štyrikrát a potom už nevidíš absolútne tú spätnú väzbu, tak aj teba to prestane baviť. Takže tá ó, konzistentnosť aj s tým publikom a naozaj takéto žiadne extrémne kauzy neriešiť a doslova proste nepretrčať sám seba a ísť presne takým tým morálnym kódexom a tým etickým kódexom a a tým všetkým to sú veľmi dôležité aspekty vo výbere toho influencera. Není to iba o peknom profile o nejakom feede, že musíš mať všetko nafotené, alebo všetko musí byť od fotografa, alebo od top kameramana, alebo niečo podobné. Oni potrebujú vidieť takú tú človečinu. Vy som to nazvala človečinu. Vidieť, ale že je tam konzistentný pridávaný obsah. Naozaj, že komunikácia aj s publikom. A toto sú všetko rôzne premene, ktoré potom presvedčia tú značku o tom, aby oslovili toho influencera a potom si myslím, že sa im to iba osvedčí a a idú si spolu ďalej. A ja si osobne myslím, že najlepšie, čo sa môže influencerovi stať, je mať dlhodobú spoluprácu. Pretože je to veľmi dôležité. Nikdy nikto vo mne nevytvoril presvedčenie o tom, že je niečo dobré na základe jednorazovej spolupráce. Nikdy, neviem, pretože je to veľmi krátkodobá vec a o, vlastnej skúsenosti viem, že proste samotný produkt musíš dlhodobo používať alebo proste o, samotnú značku, že to není iba o niečom, že vyskúšam to teraz na dva týždne a ja vám o tom poviem. O, to je taký dlhodobý proces. Takže o, ten taký konzistentný obsah a tá značka aj dávať o, takú dlhodobú možnosť tomu influencerovi vyskúšať tie produkty, viac o tom povedať, proste niekoľko tých kampaní si tým prejsť. A ak sa má influencer možnosť dostať do spoločnosti a vidieť a komunikovať tam s marketingom a s ľuďmi, tak to je úplne že niečo skvelé. A to si myslím, že napríklad, čo sa týka nejakých mikroinfluencerov, málo je takých ešte možností, že tam to ešte stále aj oni vnímajú tak povrchne, že však ak dám tam nejaký, pošlo mi nejaký produkt alebo zabarte, nedaj takže sa to teda vymení a niečo im tam odkomunikujem a tam naša komunikácia končí. To je povrchné. Ale to je krátkodobé veľmi a o, nemyslím si, že ani jednej, ani druhej strane, že by to dávalo nejaký hlbší význam.
0: Myslíš si, že influencerom by mohol byť každý? Lebo ľudia majú často pocit, že čo je na tom, ako dúfam, že už sme to objasnili, že to nie je len tak, ale stále je naozaj veľká väčšina ľudí, ktorí si myslí, že však len odfotím niečo pekné na Instagram a že čo je na tom, čo je na tom ťažké.
1: O, nemôže byť každý influencer, to sa nedá. O, ja si myslím, že v histórii ľudstva bolo milion influencerov, ani sme o nich nevedeli. A potom boli influenceri, o ktorých sa naši deti učia v diepise a nevedia, že proste, že to je nejaký influencer. O, ľudia, ktorí majú O, schopnosť ovplyvniť názory iných, tak majú tú schopnosť. Ale nie každý tú schopnosť má. Takže o, môžeš to skúsiť, ale potom si myslím, že je opäť vysoká pravdepodobnosť vyhorenia mm. toho človeka. Alebo je vysoká pravdepodobnosť, že mu to proste tí ľudia nebudú veriť. Lebo o, bez ohľadu na sociálne siete pre mňa je vždy veľmi dôležité to, čo človek človeka vyžaruje o to pekné znutra, aj to pekné zvonku a celý taký ten komplex toho všetkého. A pre mňa sa stáva človek dôveryhodným, keď ho poznám. Keď viem o ňom nejaké veci, nemusím o ňom vedieť všetko. Nikdy nepotrebujem ísť do detailov a do nejakých intimností alebo niečoho, ale potrebujem sa s tým človekom viac rozprávať, potrebujem mi ukázať, ako reaguje v nejakých situáciách, potrebujem proste s ním zažiť. A toto si myslím, že tí ľudia majú možnosť vidieť aj na tých sociálnych sieťach, aj keď je to také o, celé proste... Mm, nazvala by som to ako, no ne, nevieme teraz úplne sa vyjadriť, ale nie, že umelé, ale proste vidia tu s obrázkou, také, vi- presne, Peti, ďakujem, virtuálne, ale ono sa to dá. A myslím si, že veľa ľudí sa s tým naozaj dokáže stotožniť a je to pre nich dôležitý um, dôležitý aspekt pri rozhodovaní. Mm-hmm. Toto proste, že je, um, či ten influencer naozaj, či to z neho ide a ako to robí a prirodzenie a tak a či, či sa mu to páči celé a či sa stotožňuje možno aj s tým, ako žije a tá rodina a to, čo tam ukazuje, že to je také asi.
0: Čo ťa na tom najviac na celom baví? Čo ti to dáva?
1: Uh, to je taká tiež otázka um taký dobrý pocit za dozučinenia pre strašne veľa žien na Slovensku, že proste oni si to, keď mi napíšu, že O, nie je to mastenie ega, lebo veľa krát mi povedali, že si mastím ego, ale proste taký ten pocit, že ja, že proste tu doma si sedím, kde si v treničine, že dokážem naozaj o, nejakej mami na úplne druhej strane republiky pomôcť tým, že o, ona si nevie proste vybrať školskú tašku pre dieťa, lebo nemá rada tieto vyhľadávačky, nevie proste, čo sa týka možnomotnosti a tak. A ja tým, že s tým pracujem a že ma to baví, tak je to mám úplne že rýchlo, že jej dokážem proste pomôcť a ona mi potom napíše, že bože, toľko ste ušetrili času, že ja som to proste vybrala a som naozaj spokojná a taška slúži a ďakujem veľmi pekne. A to teraz o, nedávno m, m, jednu takú peknú vec som sa o sebe dozvedela, že ja som vlastne zkrátka. Ja som skrátka a je to tak a je to úplne, že po 8 rokoch mojej práce mi toto niekto tak akože úplne, že stručne povedal. Ja som skrátka pre množstvo maminiek, ktoré naozaj na to nemajú čas, nechcú to riešiť. Pre mňa je zmysl života aj Instagram, proste ma to baví a mám to rada, ale pre množstvo ľudí a množstvo že nie je ale potrebujú riešiť základné veci, základné témy, proste základnú výbavu pre detí, pre seba a ja im spravím skratku od toho vyhľadávania a riešenia a čítania a nákupovania a chodenia po obchodoch, proste takže aj niektorí manželia ma majú radi, že neťahajú ich manželky do obchodov, ale že to proste kúpia online a že to majú vybavené, takže to uvedomenie sa, že naozaj tam ten zásah je a je reálny a je silný a dokáže ľuďom zľahčiť tú to bytie proste a to veľakrát to rodičovstvo, ktoré vie byť extrémne náročné, úplne, že extrémne, že im dokážem aspoň skrátiť ten čas, alebo pomôcť, alebo možno odľahčiť niečo, alebo sa zasmiať, alebo im ukázať, že sa dá aj možno inak fungovať, možno inak proste o, vyberať veci, alebo že sa dá aj cestovať a podobne. Tak pre mňa je to, to je to, čo ma najviac baví. A stále je to proste tá interakcia s tým publikom, lebo keby toto neviem, tak by ma to tak nebavilo proste, Iba stále, že aha, pozrite sa, pozerite sa, čo máme, pozrite sa, kde sme, pozrite sa. Chabem. Nebavilo by ma to prosti. Toto je také, že vidíš že kvitnem, ale fakt ako, že toto mám veľmi rada. A čo ťa naopak nebaví? O, čo ma nebaví? O, nebaví ma to, že je s tým toľko prác. Lebo tá postprodukcia je naozaj, o, je to strašne veľa času a... O, možno s, tým by, s týmto by ti niekto vedel áno, pomôcť áno. z trích videí a takéto, že len dodáš materiál
0: a povieš mu predstavu.
1: Hej, že možno toto a mám teraz takého o, jedného chalna, ktorý mi pomáha s videami, že mi robí, keď sú naozaj, spolupráce, o, že spolupráce, že sa je zna, značka vyžiada alebo má to mať nejakú vyššiu úroveň, že to mm-hmm. nemá byť točené iba na mobil alebo niečo podobné, tak o, pomáha mi a tiež mi to ľahčí veľmi, ale aj potom tá komunikácia, toto všetko, no je s tým veľa práce. A keby som upustila, tak potom zasa to ide všetko na úkor niečoho. Tak je to také, že... A veľakrát ma nebaví aj taký presne ten pohľad na to, že nás haďú do jedného vreca. No. Mm. Je, ale to je všade to. Ja si to úplne neberiem k srdcu. O, tiež je taká o, také pekné motov som aj dávala teraz nedávno na, na Instagrame, že ani včeli nepotrebujú vysvetľovať muchám, že kvety sú lepšie ako hovna. Takže ospravedlňujem sa zavírazal. tak to takto je to od srdca tak to proste je povedané. A je to veľmi, veľmi o, dôležité mať na zreteli, že nie sme povinní nikomu nič vysvetľovať, a treba si ten obsah, ktorý tam robíme a ktorý tam dávame proste, robiť si ho tým srdcom. Proste a z lásky. Ty máš tiež profile z lásky a robíš to z lásky a proste ja si myslím, že ľudia to vidia a ľudia to cítia. Ja mám málo, môžem to povedať, že tak to, že ty máš svoj profil. Jasné, to, to
0: je môj podcast, môj hej, profil. Hej, super,
1: takže, že to je to, vieš, že je napríklad nesledujem veľa lekárov, Mm-hmm. lebo vždycky napríklad nesledujem, že 10 kožných, 10 mm-hmm. takých, to by bol to pre mňa úplne, že veľký ony. Takže ja mám z každého takého zhrubého segmentu, že detskú doktorku, gynekologičku, kožnú a tak to vieš, že si proste o, idem a mám vždycky jedného. A mne to úplne stačí, vieš? Teba no, mám jasne. tam dermatológiu, ale to stačí proste, lebo akože máš tam, ten obsah je hodnotný a to je dôležité vidieť, že proste, že nájdem tam tie informácie, máš to tam, o, konzistentne pridávaš, máš to tam dané, tiež nechápem, lebo však práce, ešte máš dieťa. No
0: ja mám pocit, že práve tá konzistencia je u mňa veľmi poklháva po poslednej obdobie.
1: Ale máš tam naozaj, že máš tam toho dosť a máš to pekné, vieš. A to o, celé to dáva zmysel. Hmm. O, je to edukatívne, ale proste je to také prirodzené a ja to tam cítim, že, že to robíš z lásky. A pre mňa ako sledovateľa je to proste dôležité. A vždycky robím iba to, čo chcem, aby aj iní videli proste. Alebo to, ako ja to cítim, tak chcem proste to tiež tak podať, aby to bolo win-win.
0: Ďakujem <laughs> za kompliment. Ty, okrem toho, že aktivne tvoríš obsah na sociálnej siete, si stihlo napísať aj knihy, to naozaj obrovský obdiv pri dvoch malých deťoch domácnosti a týmto všetkým aktivitám. A je to o organizovanej domácnosti a teraz najnovšia knižka, alebo príručka, alebo ako to nazvať je o Natálka Inhaluje, kde vlastne inšpiruje deti k tomu, aby sa nebali inhalovať. Kde vznikol tento nápad vlastne ísť do takej, že úplne možno inej sféry, tvorby knihy, kedy ťa to nápadlo
1: No mne, keby niekto povedal pred nejakými 3-4 rokmi, že napíšem knihu, tak to sedím a schúti sa smejem ešte veľmi dlho. Ja úplne niekedy o, sedím a rozmýšľam, že čo všetko mi ešte život o, priniesie do cesty, že je to pre mňa úplne nepredstaviteľné, ale zároveň je to zrušujúce a proste ma to baví. Ta prvá knižka s tou organizovanou domácnosťou, o, celé to vzniklo vlastne o, tým, keď sme sa nastiahovali do domu a predtým sme žili aj v zahraničí a naše byty boli takže dvojizbový, väčší jednojizbový aj keď sme začali s mužom bývať tak sme, ja som bývala v jednojizbovom potom zrazu teda trojizbový sme kúpili ale stále to bolo také, že na úrovni teda by nie je veľa miesta tak ja som sa to snažila stále nejako a potom prišli vlastne deti a hovorím si, že no dobre a teraz keď budeme v tom dome my nemáme obrovský dom hej, že, a služobnictvo <laughs> to nemáme ale ó, máme kompaktný domček a chcela som to tam už teda prísť do nového s takým tým driveom, že to tam bude mať ó, nejako usporiadané tak, aby som si to proste nekomplikovala upratovaním stále a odkladaním a reorganizovaním proste. Tak som sa začala venovať práve tomuto. Usporiadaniu domácnosti začala, kúpila som si jednu knihu, druhú knihu, vlastne Marie Kondo, ty si aj mala, ste sa to o tom bavili, či som počula ten podcast. Tak, ó, toto boli také moje prvé mušky, že to by bolo zaujímavé. Potom sa začala pozerať nejaké dokumenty a na YouTube nejaké videá a podobne. A začala som to zavádzať u nás v dome a trvalo to naozaj, že proste asi dva roky Mhm. Takže vôbec nebola proste, že z večera do rána som spravovala zázrak, všetko je upratané a už tam nikdy nebudem ani poriadok. Veľkrát som ešte jednu skrindu prekopávala aj trikrát, kým som prišla na to, že toto bola blbosť, toto vôbec a tak toto musím dať teraz inak. A potom som si, jak som začala vlastne dávať v čase uh, pandémie um, videa, že takto, mhm. takto som to zložila, tak, tak tam bol extrémny výtlak. Ale že extrémny. Ľudí to kže, zaujalo. Hej, veľmi, mhm. veľmi ako to, ako si to zložila a toto prečo a to je super a však to vidíš všetko za sebou a veľa reakcií bolo a tam to začalo, že to ich bavilo a proste, čo budeš robiť doma cez tú pandémiu? Tak však si polopratuješ, hej? Tak tamto bolo také, že naozaj, že to som trafila klinec po hlavičke mm-hmm. a celé to tam nabralo taký grát, že proste už to začalo, že a ešte natočíte video na toto a ešte natočíte na toto a napíšete mi, ako ste toto zložila a ako ste toto a ja už som začala mať obrovskú hlavu a hovorím, že bože, ale som si teraz taký byč na seba uplietla, lebo oni už iba čakajú, že všetko je ukážem a všetko a proste a ten obsah sa, nebolo to stále zase iba o tom upratovaní, lebo ja som proste chcela aj cestovať, aj keď sa nie úplne všade dalo, ale proste chodili sme, aktivity s deťmi, chcela som proste zase mať všetko, to, to, ten myšunk, ktorý tam je. Tak si hovorím, že proste dám to do knihy. Hmm. lebo si to nájdu aj o ďalších 5 rokov a nebudú mi stále písať, že už to tam nevidím a kde, to, kde si to okay. uložila a kde to máte a scrollujem a prešla som celý Instagram a vtedy bol ten že dám tomu knihu a potom to trvalo ďalší rok a pol, lebo ja som začala úplne náruživo písať, potom prišiel taký pokl, že som otehotnila mm. a som si povedala, že dobre, nebudem do noci pri počítači každý večer, budem aj oddychovať a, a robiť iné veci. A potom sa vlastne narodila malá, už som to mala tak druhá cerka, už som to mala tak na tri štvrte, už hoviem, že to už musím nejako dokopať, tak tie prvé mesiace, keď veľa spala, veľa ešte bola taká, že naozaj, že ó, bola som pri nej, ale keď ospinkala, tak som si mohla aj niečo, tak som si vlastne dopísala knižku a aj som si ju vydala sama.
0: Takže si naozaj naplno ten svoj potenciál využila a videla v tom... Takže super, inak knižka je výborná. Kúpila som aj Ďakujem. máme, aj svokre, a a všetci ju máme, takže určite odporúčam, kto nepozná. Ďakujem. Aké máš plány teraz do budúcnosti? No ja neviem. Uvidíš, čo život priniesie? To je presne
1: to, čo som ti teraz vravila, že ja úplne žasnem že kde sa dokážem za nejaké krátke obdobie dostať a čo všetko mi život prinesie do cesty a nechám to plínuť proste tak. Ako som pracovne prechádzala od ekonomiky cez účtovníctvo a rôzne krajiny a potom sme sa vrátili späť a zostala som v reklamke a teraz mám proste marketing, čo sa týka teda toho Instagramu, tak ja si absolútne ani len nedovolím povedať, že kde ja budem na budúci rok, lebo môžem byť stále na tom istým mieste A môžem byť zasa úplne niekde inde. Aj to, že napíšem proste rozprávkovú knižku, tak to tiež vôbec ma nikdy nenapadlo, ale práve to, že ako keby oh, podchytávam a vyťahujem to, čo si pýtajú ľudia mm. a čo je aj u nás doma. To s tou druhou knižkou bolo tak, že cerka, že mám ja chcem knižku. <laughs> ona sama. Hey. A to bolo také, hey, tak že akože v rámci stránky, lebo ona to celé veľmi prežívala s tou knihou, ktorú som vydala, a vlastne ten krst tej knihy a ten predaj a proste tie, tie haldy tých paliec s tým knihami a to balenie a to. A pre ňu to bolo také, že wow. A ona stala, že ja by som niekedy chcela takú nejakú knižku svoju a tak. No a oh, veľakrát, keď nás ľudia stretli osobne. Stalo, že si k nej o, sa k nej postavili a začali jej, sa jej prihovárať a vždy to bolo väčšinou tak, že ani netuší, že ako pomohla ich deťom, že im ukázala na tom videu, ako inhaluje a že si ho stále púšťajú. A naozaj, že tieto osobné stretnutia, ale aj tie správy na tom Instagrame, už bolo toho tak veľa, že ja si hovorím, že akože ona môže mať proste taký zásah na tých deti, že ona dokáže ať v takom dobrom ako je inhalovanie, lebo ja som na toto veľmi, že ísť takouto prírodnejšou cestou nesiahať po tých liekoch a po tých silných kvapkách, však je to návykové a jedno s druhým. Takže ó, ja som bola taká pišná, hovorím si, že bože, že to je úplne super, že ona dokáže proste takto ovplyvniť alebo také tie um, d- detské hviezdy sú dospelí ľudia, hej? Spievankovo, fiatrala, to sú všetko dospelí muži, ženy, ktorí sú iba poobliekaní, aby ti deti proste upútali, mm-hmm. ale ona proste sama o sebe, ako nejaká postava dokáže tie deti tým, iba tým, že je a že niečo spraví, tak ich dokáže ovplyvniť. Takže tiež mám doma malú influencerku. Vtedy som si povedala, že spravíme z toho proste takú detskú rozprávkovú knižku a budeš, budeš inhalovať pre tie deti a dám, budeme radiť za každé dietetko, ktoré si povie, že však inhalujem aj ja, alebo ešte som to neskúšala, ale skúsim, lebo dievčatko s tým má problém, tak aj ja chcem skúsiť. To je skvelé. No.
0: Ja som na záver každého podcastu pýtam každého hostia, ako sa stará o svoje zdravie? Ako sa staráš ty? Aby si sa cítila dobre fit mentálne a fyzicky.
1: No ja potrebujem byť o, o spokojná a šťastná sama so sebou. Pre mňa to je veľmi dôležité, pretože u mňa hrá najväčší primár hlava a myšlienky a proste samozrejme je taká situácia okolo, ale ja som si to tak odsledovala, že ja nebývam chorá, lebo proste osobne si myslím, že moje mentálne nastavenie je také silné, proste, že naozaj strašne veľa do toho vkladám a veľa to robí s imunitou, ale snažím sa aj cvičiť. Chodím na také elektri, elektrocvičenie, to je také veľmi zaujímavé a teraz naozaj som taká konzistentná, že, že sa snažím pravidelne, ale strašne mám rada aj jogu, a mám veľmi rada aj o... Iba tak proste, že človek sám pre seba a vychádzky do prírody a obkopuje sa takými tými neutrálnymi vecami. A mám strašne rada bylinky, mm. čaje. Takže to vieš, poznáš, viem, že aj dávaš ty. Mám veľmi rada byliny, pre mňa majú biliny neoveriteľnú moc, pôsobiť na človeka, takže vždycky si je ten výber toho čaju, ktorý si dám, tak si to nejako vyberiem, zvážim. A mám rada proste si iba sadnúť a dať si dať ti tiplý čaj a proste pár minút chvíľku byť iba tu sama pre seba a sama so sebou a to vždycky podporuje to moje mentálne zdravie a som si stopercentne istá, že potom to má odraz na tom, na tom fyzickom zdraví. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem aj peti bolo mi naozaj veľkou veľkou cťou a bolo to strašne príjemné. Ďakujem.
0: Ďakujem vám za vypočutie dnešnej epizódy. Verím, že bola pre vás prínosom. Ak máte nápady na ďalšie témy a otázky, ktoré by vás zaujímali, môžete mi napísať na mojich sociálnych sieťach Instagram, Facebook a TikTok, kde ma nájdete pod menom doktorkov z lásky. Ak vám tento podcast dáva zmysel, inšpiruje vás vám pomohol? Budem ráda, ak o ňom poviete svojim blízkym, zazdeláte ho na svojich sociálnych sieťach alebo mi prejavíte podporu komentárom či lajkom tam, kde práve počúvate alebo sledujete. Ak chcete vedieť o každej novej epizóde, nezabudnite kliknúť na odber. Všetky aktuálne informácie nájdete u mňa na webe petramilko.sk.